1: 。
0: 情为何物？温婉缠绵的爱情是情，血脉交融的亲情是情。相辅相携的友情亦是情，古往今来，多少以情为题的佳作流传世间。可是情这一物，却永远也说不清，道不明。今日文心，便与您一同走进刘勇，走进他的雨。来感受这其中的朦胧美好，此情可待成追忆
1: 。柳永，原名三变，后改名永，因排行老七，也被称作柳七。柳永生于官宦世家。少时便开始习诗作词，有功名用事之志。青年时应试汴京，由于擅长词曲，他熟悉了许多歌妓，并替他们填词作曲，无形中便表现出了一种浪子作风。当时有人在仁宗面前举荐他，然仁宗只批阅四字。且去填词。柳永在受打击之后，别无出路，就只好以一种随性放荡的态度，自称“奉旨填词柳三遍。在汴京、苏州、杭州等都市过着一种类似流浪的生活。由于失意无聊，流连坊取。乐工和歌伎的鼓舞之下，这位精通音律的词人创作出大量适合歌唱的新乐府及慢词，受到广大市民的欢迎。柳永青年时期曾四次科举，四次落第，遂忧愤离京，而《雨霖铃》一词便作于他离京之前。与心爱的人分别时，属于他创作的曼词代表作。
0: 寒蝉凄切，对长亭晚。骤雨初歇，多门帐饮无序。留恋处，兰舟催发，执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去。千里烟波，暮霭沉沉，楚天阔。多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节？今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？
1: 离别向来是诗人骚客作词填曲的主题之一。李白云：“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。”友情在离别之时弥足珍贵。纵然世人都忘我，离我，只要有你在，只要在我远行之际，你还能在岸边为我践行，默默注视我离开，那么此生便足以。清官说：“柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。”两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？情意若真，便不在于是否日日耳鬓厮磨、相依相偎。词人如是说
0: 。可是啊，这怕也是词人不得见思念之人而做的一番自我安慰吧。否则，又怎会不敢回望鹊桥归路？李叔同写道：“长亭外，古道边，芳草碧连天。人生难得是欢聚，唯有别离多。”江淹也作别赋一文，其中有黯然销魂者，为别。而已矣的名句，可见朋友或恋人之间的分别，是足以让人黯然伤神、魂断长穿的。只有身处其中的人，才对此有切肤之痛，才有可能将它写足写透。刘勇正是因为置身其中。背尝了离别的痛苦，才将雨霖铃中的离别之情写得这么充分
1: 。雨霖铃书写的是词人与恋人分手时的缠绵伤感之情。在此的一开始，词人便为全词创造了一种基础悲凉的感情基调。寒蝉大概是意识到。自己活在世上的日子不多了，所以才叫得那样凄切吧。一声声的揪痛着离人的心。夕阳已经落在山头，冷冷的，孤单的，染红了长亭的顶边，拉长了离人的身影。莫非这落日也有情？莫非？是在替心爱的他挽留我
0: 。天色将暗，却要在此时与他分离。看着他略显红肿的泪眼，我又怎么忍心拉开那双柔弱无骨的玉手？清风，吹乱了他的长发，也吹动了我意欲离开的决心。留下吧。他也许这样说过，也罢。这场骤然而至的暴雨本就阻断了行程，若能因此而多一点和他相处的时间，那也是好的。可是，这恼人的雨啊，又为何要在最不愿意他停的时候出歇了？人都已经决定留下了。天，又为何要这般无情？在决定离开时，他不让走；可当我已决定留下，他又催着我前行。分别已是必然的事
1: 。他为我准备了饯行酒，韭菜的味道一如既往，美味可口。但是经历了离开、留下、再离开的决定，又该用什么样的心情去品味这佳肴？又如何能品尝出这其中的美味？心中莫名觉得烦闷，似有一股郁气想要一吐为快，可又不知为何如此。他默默地。为我针灸，寂静无语。我不知道如何去安慰他，也许我自己也需要安慰吧。毕竟此次一别，便可能是永远
0: 。但是，终究是要分别的。与其什么都不说，还不如好好的与他告别。让他明白我的心意，轻轻地将他拉到身边，帮他挽好那一缕散落在额前的碎发，拂在耳旁，告诉他：“等我回来
1: 。”我们就这样相互表达着留恋之情，依依不舍。天涯路从来远。想来吃啊，可那兰州上的船夫，却又这般无情，而又不解风情，一声声的催着我上船。看来最后，分手的期限，还是到来了
0: 。多想拉着恋人的手，和他长相厮守，不再理会这官场的沉浮。不再在乎世人的眼光，从此与他浪迹天涯，歌舞相伴，琴瑟和谐，该有多好！四目对视中，蓦然发现对方眼里早已蓄满泪水，有千言万语要倾听，可话到喉头，却又硬生生地卡住了。海船在即，想把最重要的话讲与他说，却发现每一句话都似乎是非说不可的。千句万句，又从哪一句开始说起呢
1: ？想到自己的去路千里烟波浩渺，到处是沉沉的暮霭。楚天何其广阔，谁知我将飘向何方？何时才能与心上人重新聚首？此时的我，只希望天地能小一点，再小一点，小到只容得下我们两个。然而，楚天却是那样的阔。迫到让我发现在聚首的机会有多么渺茫，现实就是这样无情，生生要将一堆恋人拆散。有谁知道，在这简单的词句中，包含着我多少无奈，倾注我对他多少说不出口的深情。多情的人从古至今都为离别而感到忧伤，它是文人墨客普遍具有的一种人之常情。更何况，分手在这个冷落凄清的秋天，又让人如何忍受这分别之苦、相思之痛
0: ？都说醉酒是解脱烦闷的好方法。曹操的《短歌行中》中就有“何以解忧，唯有杜康”的名句。李白更是写出了“抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁”的独特感受。在与恋人不得不分手的愁闷当中，词人也想到了用酒精。来麻醉自己。于是，在我的设想中，今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。等到我酒醒之后，大概已是第二天，晓风吹拂，残月当头的时候了。此人醉得越深，越能说明他对恋人的用情至深。今宵二句，又进一步推向别后的凄凉。然而景物清丽真切，真相分别后的我酒醒之后在船中所见。这一句妙在景中有情，“昔我往矣，杨柳依依”，也是以情写离别的。离别的人，一看到杨柳，就会想起离别时依依不舍的场面，就会浮现出赠柳惜别的情景，心中就会涌起一缕缕离愁。杨柳岸三字明写眼前景，而暗写别时情，显得含蓄而有余味。几如身临其境，忘其是设想
1: 了。此去二句，推向别后长久的寂寞，虚度美好年华。这一次的分手，最短的时间，怕也要一年吧。在这一年当中，再吉利的良辰。再美好的景致，但若无他相伴身边，那对我来说都已经没有什么意义了。只会当它是空虚的摆设。良辰也好，美景也罢，有他共赏，便是锦上添花；可若失了他，便失了知音。再美的景色。独赏又有何韵味
0: ？便纵有千种风情，更与何人说？深入下去，叹后会难期，风情无人诉说。艺术的把离别之情推向高潮，最后，此人设想自己今后。即使有千种风情，万般情话，却也找不到倾诉的对象。是的，像这种风情的话语，是只可说于懂我的你听的。其他女子，即使再聪慧伶俐、温暖优雅，都不会走进我的心，不会懂。这番话的情意，这一番出自肺腑的内心表白，相信任何一位女子都会为之动容吧
1: 。柳永的词在民间流传甚广。陈师道《后山诗话》里说：“柳永的词，天下咏之。”吴曾《能改斋漫录》中说。柳永的词传播四方，叶梦得《避暑录话》里更是说：“凡有情水引处，皆能歌柳词。”为什么柳永的词会流传这么广呢？我想，主要原因还在于一个“情”字，它写出了男女之间的深情，写出了人之常情。有情的文字才有生命力，才得到广泛传播
0: 。刘永用他的词，他的情，赢得了烟花女子们的芳心。在当时的歌妓中，流传着这样的话：“不愿君王朝，愿得柳七教；不愿牵黄金。”愿得柳七心，不愿神仙见；愿识柳七面。可见柳永在歌妓们心中的地位了。或许是出于这个对他们以情相待的公子的报答吧。在柳永平病及死，家无余财，连下葬的费用。都难以筹集的情况下，群妓何金葬之。常说青楼女子无情义，从来都是认钱不认人。但这一点用在刘勇身上显然是行不通的。群妓只有真心实意的倾慕刘勇的为人，才肯在他离世之后凑钱。来安葬他
1: 。柳永的前半生，几乎与烟花之地分不开。有人说他放荡，有人说他轻浮，但不管他人品如何，但至少在他词中，我看到的是他的真情。对于歌妓，对于青楼女子。他似乎并没有所谓正直人士的偏见，他将他们当作青莲一样呵护，他给他们写最美的诗词，他走进了这些女子的心，用他的真心。此心此情，踏着历史红尘，穿越千年，触碰着一代代人的心。在我们追忆着那时的他
0: ，情意绵绵无限，但时间却是转瞬即逝。今天的文心就到这里，我是播音楚成
1: ，我是播音尹浩飞
0: ，感谢编辑魏巧玲，感谢导播鲁相，我们
1: 下期再见。